0: Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que comencemos. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Puentes al Liderazgo. En esta ocasión tenemos un invitado realmente especial quien nos va a hablar desde su experiencia y sobre todo desde quién es como ser humano y desde que lo conozco desde hace 10 años puedo decir que es de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida. Entonces, Sergio, para mí es realmente un gusto y un honor tremendo tenerte como invitado en este podcast. Y bueno, vamos a hablar precisamente sobre liderazgo propósito y cómo tender en los puentes entre propósito, liderazgo y todo lo que eso nos puede servir en la vida. Entonces, Sergio, bienvenido. De verdad, muchísimas uh -huh. gracias por estar aquí. Me pones súper feliz compartir este espacio contigo y empiezo por preguntarte, porque probablemente algunas personas de mi audiencia te conocen, otras personas no. Entonces, la primera pregunta es, ¿Quién es Sergio Fernández?
1: <risa> Buena pregunta. ¿Qué tal, Ilse? Uh, bueno, Sergio, eh, claro, de, de, de definir es limitar, así que siempre que definimos algo en el fondo lo limitamos, pero como la faceta profesional, pues eh, siempre suelo decir que soy emprendedor, inversor, divulgador, ¿qué he emprendido? Pues el proyecto más conocido es IPP, IPPformacion.com, Instituto Pensamiento Positivo, eh, en este momento tenemos más de 2.000 alumnos de máster, más de 30.000 alumnos han pasado por nuestras eh, aulas, masterdeemprendedores.com, masterdesarrollopersonal.com, emprendedores.com, Master de Master Libertad Financiera.es y otra docena de programas formativos. Eh, como divulgador, además escritor, tengo siete libros escritos: Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, Vivir sin Miedos, etc. Eh, de, en este momento debemos andar por, es que ni lo sé, ochocientos mil vídeos subidos en YouTube, también como divulgador. Eh, y, y no sé, y esto, va, o sea, básicamente a qué me dedico, Ilse, en pocas, en una frase: Me dedico a hacer posible que las personas que quieran transformar su vida puedan hacerlo independientemente de su lugar de residencia o de su poder adquisitivo y mi obsesión desde que fundé IPP hace ya 11 años ha sido dar información clara, concisa y accionable para que las personas, insisto, que quieran transformar su vida puedan hacerlo y a eso es a lo que me he dedicado, escribiendo libros, haciendo vídeos, haciendo podcasts, haciendo radio, haciendo seminarios en España, en Colombia que estuve hace poco y donde haga falta.
0: ¡Wow! Muchas gracias, Sergio. Y yo puedo dar fe de que es así. En efecto, eh, yo te conozco hace 10 años y leer tus libros, hacer tus programas formativos, estar en tus seminarios, conversar contigo realmente... Eh, me ha transformado la vida y para mí tú eres mi mentor, uno de mis mentores. De hecho, en este podcast yo varias veces hablo de mi mentor, las personas con las que aprendo y aunque no te haya nombrado antes, siempre te menciono como mi mentor, mi mentor. Entonces, realmente <risa> para mí, Sergio, es un honor eh, nuevamente que estés acá en este, en este podcast. Gracias,
1: sí, sí, Gracias.
0: Gracias. Mm, y como estamos hablando precisamente de transformar la vida, de lograr lo que queremos, de lograr propósito, empiezo por preguntarte para ti, desde tu experiencia desde tus aprendizajes desde toda la información que sé que eh, sabes y compartes para ti en últimas qué es propósito qué es propósito
1: yo creo que propósito es lo que da sentido a nuestra vida yo creo que cada persona y se ha venido a este mundo a, a algo si no no hubiéramos venido esto no lo puedo demostrar pero sinceramente a estas alturas de la película tampoco me hace falta porque lo sé entonces, eh, básicamente cada persona ha venido aquí a algo y cuando tú cumples ese algo, vives en propósito. Lamentablemente, en muchas ocasiones, estamos con la permanente sensación de que estamos haciendo algo que no es lo que hemos venido a hacer aquí. Y eso nos vacía, nos deteriora, nos da una vida sin sentido, sin significado, sin propósito, llámale como quieras. Pero el que tiene propósito lo sabe. Y ojo, porque el propósito no es estar todo el rato haciendo lo que amas es hacer lo que amas y amar lo que haces. El propósito incluye muchas partes de cosas que no siempre te gustan. Entonces dentro de esa visión medio naíz y dentro de esa visión medio infantil del propósito, a veces se olvida que hay que hacer muchas cosas que simplemente no te apetecen. Pero ser maduro consiste también en simplemente hacer cosas que no te apetecen y saber que las tienes que hacer porque sí. Yo no me pregunto si me apetece largarme los dientes después de comer o, o no. no. No sé, simplemente sé que es bueno hacerlo y lo hago. Y eso no altera en nada mi propósito, de la misma manera muchas cosas que nos dan propósito en la vida incluyen cosas que no nos apetece hacer. Sin embargo las personas que tenemos propósito tenemos una alegría de vida, un algo interno que sabe que estás en el sitio correcto y que sabes que estás haciendo sencillamente lo que tienes que hacer y que escapa irse al premio ulterior o posterior que puedas llegar a tener. Porque en muchas ocasiones hacemos cosas solamente por el premio posterior. Estudio la carrera que no me gusta, tengo un trabajo de mierda que no me gusta, pero dentro de 30 años ganaré dinero. Eso no es propósito. Otra cosa es que tú estudies una carrera eh, porque eh, está acorde a tu propósito y que haya unas asignaturas que no te gusten o sí, que hagas un trabajo que a lo mejor no te gusta, pero que sabes que te va a permitir hacer contactos o te va a permitir conseguir unas habilidades o te va a permitir entender cómo funciona una industria, o un contexto para posteriormente hacer lo que hayas venido a hacer y la diferencia entre vivir con propósito y vivir sin propósito es radical yo lo suelo vincular normalmente a la carrera profesional pero ojo, hay muchas personas que pueden tener una vida así, con propósito sin estar necesariamente vinculados a una carrera profesional y otra aclaración importante se puede perfectamente tener propósito sin ser emprendedor que esto mucha gente se confunde también y piensa que solo puedes tener propósito si tú has montado una sociedad preferiblemente en California y la vendes preferiblemente por millones pues no necesariamente, tú puedes vivir perfectamente en propósito en la tienda que está debajo de tu casa, siendo eh, comercial o atendiendo a la gente. Fantástico, si tú estás sirviendo y estás ayudando, eso es propósito. El propósito para mí es la manera más óptima de poder servir y ayudar a los demás.
0: Wow. Eh, a mí me encanta lo que acabas de decir y me llamó mucho la atención la frase eh, que dijiste que también es incluso eh, amar esas cosas que a veces no te gusta hacer, pero que igual las tienes que hacer como parte de tu responsabilidad y de tu, y de tu camino en el, en el rol que tengas. Entonces, qué, qué, qué interesante ese concepto. Y también dijiste que, habla, con, que tú tienes tu propósito, y eso me lleva a preguntarte, ¿cómo, cómo descubriste tu, tu propósito? ¿Cómo te diste cuenta cuál era esa misión? que tenías que era diferente a simplemente estar por ahí en la vida. ¿Cómo lo descubriste tú, Sergio?
1: Yo te podría contar una película de Indiana Jones y decirte que hubo que hacer muchas cosas muy raras para descubrirlo, porque al ego normalmente lo que le gusta es eso, ¿no? ¿Ves? Es muy complicado, el de las gafas pudo y yo no, y tal. El propósito siempre está ahí, y el propósito es solo uno, es servir y ayudar a los demás. Entonces, muchas personas dicen, pero a mí me encantaría encontrar mi propósito. Empieza por... Donde estés hoy, es que mi trabajo no me gusta, es que no me gusta hacer lo que hago. Genial. Intenta ser útil en el día de hoy y el propósito se irá mostrando. Entonces, esto no significa, insisto, que tengamos una visión, eh, no sé, mágica de la vida, o en el sentido negativo de la palabra mágico, en el que, bueno, yo simplemente estoy y aparece. No, por supuesto que hay que acercarse y por supuesto que hay que aproximarse. Pero mira, en ese sentido, eh, me viene la metáfora ahora según hablo contigo, Ilse, es como la salud. La salud siempre estuvo ahí. O sea, con que no la fastidies, ya está bien. O sea, con, que no, con que no hagamos cosas para que la salud decrezca, ya, ya está, ¿sabes? Es como, por supuesto, con los años se va deteriorando y eventualmente acabamos muriendo y tal. Pero el propósito está ahí, o sea, nosotros venimos con el propósito. Lo único que tenemos que hacer es escucharlo. Y el problema es que echamos encima actividades, ruido, comida, alcohol, trabajo, familia, amigos. Y está todo bien, ¿eh? O sea, no tengo nada en contra de todo lo anterior. Pero no paramos de echar cosas encima. Y como no paramos de echar cosas, el propósito, que por cierto es muy tranquilo, como todo lo que tiene que ver con lo esencial en la vida, el propósito es muy tranquilo, es, está ahí. Dice, oye Sergio, que me gustaría, ¿qué tal? Y tú no, es voy a ir al cine y al teatro y voy a estar en este trabajo que no me gusta 10 años, a ver si gano dinero y tal. Y el propósito dice, bueno, no quería molestar. Pero ojo, porque el propósito vuelve. Y es esa voz de insatisfacción que tratamos de llenar o de tapar de mil maneras diferentes. Pero el que no escucha la llamada del propósito y solo escucha la llamada de la vida eventualmente tendrá que hacer caso a la llamada del propósito. Entonces tú me preguntas, ¿cómo lo descubrimos? Respuesta, es que no hay que hacer grandes cosas. Lo único que hay que hacer es ponerte a servir y a ser útil de la mejor manera posible, cosa número uno, y el camino se irá dibujando. Y cosa número dos, preguntarte cómo puedes tú ser más útil en este mundo. Parece evidente que todos tenemos talentos que nos llevan más a un sitio o a otro. Y parece evidente que esos talentos hay que desarrollarlos también. El hecho de que a uno le haya dado la vida una tendencia que se le dé bien tocar el piano no significa que no se tenga que tirar 15 años ensayando para ser un buen pianista. Pero parece evidente que hay gente a la que le han dado una habilidad más para tocar el piano y otro para reparar coches. Bueno, pues las dos son igual de importantes en el planeta Tierra. Lo único que hay que hacer es escuchar y decir ¿qué talento me ha dado la vida? Y aquí introducimos otro concepto. ¿Qué talento me ha dado la vida? Porque si yo pongo el talento en funcionamiento podré ser más útil y aquí es donde la magia empieza a funcionar como el propósito va de ser útil si yo utilizo las herramientas que me ha dado la vida para ser útil parece que las cosas irán mejor irán más rodadas y si no van más rodadas es decir si no me hago millonario mañana por lo menos pasará una cosa que es que seré millonario en abundancia hoy por qué porque si a mí la vida me ha dado una habilidad para tocar el piano y yo hoy toco el piano aunque suene mal de alguna manera soy feliz tocándolo y si a mí me ha dado una habilidad para reparar coches aunque hoy no sea el mejor mecánico de la ciudad, repararé una bicicleta repararé el, el triciclo de mi hijo, de mi sobrino y, y repararé cosas y luego después del triciclo repararé la moto y después de la moto el coche y después eso irá creciendo porque el propósito va creciendo y a veces también nos perdemos con esto, Ilse, queremos o sea decimos, tengo una habilidad para tocar el piano pum, quiero ser el pianista mejor de Colombia no, es que no va así o sea, primero tienes que ser el primer mejor pianista de tu casa, luego del barrio, luego del pueblo, luego del y eso conlleva un tiempo. Así que en realidad no hay que hacer grandes cosas para descubrirlo, lo único que hay que hacer es básicamente escuchar qué talento te ha dado la vida y preguntarte cómo con él puede ser más útil.
0: Escuchar qué talento te ha dado la vida y con él cómo puede ser más útil. Eh, yo te escucho y para mí eso es música para mis oídos porque creo que es lo que ha pasado en mi vida en los últimos 10 años y realmente lo que acabas de decir... lo. Lo puedo compartir acá abiertamente contigo y con todas las personas que nos están viendo y nos están oyendo. Eh, eso es verdad, o sea, es verdad y es difícil de describir para mí, pero tú lo acabas de describir bastante claro. Entonces, realmente quienes crean que de pronto esto es algo muy lejano o es muy difícil, pues desde mi experiencia puedo compartir que es verdad. Y dijiste algo muy importante que es escuchar, escuchar. Eso del de, el talento, eso del servir, y también dijiste algo que me, me anoté acá y es escuchar incluso la voz de la, la, de la insatisfacción. ¿A qué te refieres con eso? ¿Y eso cómo tuvo que ver con encontrar tu propósito?
1: Eh, cuando no estamos en propósito, hay algo dentro de nosotros que clamará porque sea escuchado. De hecho, eh, toda verdad ignorada prepara su venganza. O sea, entonces tú dices, no, yo no escucho esa vocecilla, no te preocupes, está preparando su venganza, tardará un mes, tardará un año, tardará una década, pero toda verdad ignorada prepara su venganza. A mí hay otra frase que me gusta mucho, que dice que no se puede ser completamente feliz si no bajas al sótano a escuchar a los perros que están ladrando y por qué están ladrando. Es otra manera de decir, tú puedes estar en la tercera planta y tú, no, aquí yo veo unas vistas maravillosas y tal, pero hay una cosa ahí abajo que dice, hay unos perros ahí ladrando, eso va a dar problemas antes o después. A eso me refiero con escuchar la insatisfacción, con mirarla de frente, con atrevernos a contarnos verdad, a decir, puede que hoy no me guste el trabajo que tenga, puede que hoy no tenga la empresa que quiero tener, puede que hoy no tenga claridad, todo eso está bien, si te cuentas verdad, todo eso está bien, el problema viene cuando no te cuentas verdad, el problema viene cuando, o sea, si tú tienes un trabajo que no te gusta y te cuentas verdad, no hay ningún problema, porque eso ya es conciencia y empiezas a entrar en acción, el problema viene cuando, bueno, de, de hecho podría venir de dos maneras, el problema viene cuando no lo escuchas, o cuando lo escuchas y de manera reiterada no haces nada, porque a veces hay que dejarlo sentir un rato antes de entrar en acción, pero si yo, pero, pero Sergio, ¿una década es dejarlo sentir? No, eso ya es holgazanear, eso es ser un zángano, o sea, pero hay veces que como, bueno, ya sé que no es mi sitio este, pero me toca escuchar y voy a ver por dónde entro en acción, pero si yo me cuento verdad, no hay ningún problema. De hecho, cuando uno se cuenta verdad y no está bien, eso normalmente suele ser un revulsivo para entrar en marcha. Y yo creo que eso nos ha pasado a muchos. Oye, esta situación no me gusta, está genial, la voy a cambiar. Pero me cuento verdad y digo que no me gusta. Porque si no me cuento que no me gusta, me quedo ahí. Y esto, Ilse, es un problema enorme que tenemos socialmente. ¿Por qué? Porque nos quedamos en la zona de confort o lo que yo llamo... Eh, eh, bueno, hay como tres zonas. O sea, está la zona de la irresponsabilidad, la zona de la responsabilidad y la zona del compromiso. En la zona de la irresponsabilidad te van mal las cosas y espabilas. Eres irresponsable, no haces ni lo que hay que hacer. En la zona de responsabilidad es la zona donde hay muchos problemas. Porque como haces lo que hay que hacer, tienes que ir a un trabajo a las nueve y vas. Te tienes que ir a las cinco y te vas a las cinco y un minuto. Te piden que limpies diez platos y limpias diez platos. Pero ahí nos quedamos fundidos durante años. Donde sucede la magia, ahora buena, es en la zona del compromiso, que es esa zona donde te piden que limpies 10 platos, limpias 14, o limpias 10 y propones una mejora. Te piden que estés de 9 a 5 y un día estás de 9 a 4 y te vas porque no tienes nada que hacer, pero si al día siguiente hay que quedarse de 9 a 9, te quedas de 9 a 9. Uh -huh. Y ahí es donde empieza a suceder la magia. Entonces el problema es que a veces nos quedamos fritos en la zona de responsabilidad. Esa zona en la que estás bien, en la que estás cómodo, en la que las cosas más o menos van bien, pero en la que no hay magia, en la que no hay esa cosa como de que te gusta estar. Y ahí es donde está fundida muchas personas. Porque la zona de irresponsabilidad, como no ganas dinero, como te despiden, como tienes problemas, como tu empresa va mal, como tus clientes protestan, más o menos ahí te acabas despertando, te acabas dando cuenta que hay que cambiar algo. El problema viene en la zona de responsabilidad. Nada que admirar, nada que criticar. Entras en un restaurante, pides un café, te ponen un café y ya está. Te ponen el café y te vas. Nunca jamás te vuelves a acordar de la cara del que te ha puesto el café. Y el del que le han puesto el café y te lo ha puesto bien, no entiende por qué no asciende, por qué no tiene una cafetería, por qué no gana más dinero. Y la respuesta es, porque no hiciste más que, lo que aquello por lo que tú te creías que te pagaban. Yo esto muchas veces lo digo, digo, si tú te crees que te pagan por hacer X y tú haces X, te vas a quedar ahí de por vida. Ya, pero es que me pagan por hacer X, me pagan por poner un café. Usted ponga el café, sonríe, acuérdese de, de lo que toma ese señor... De Si pide un croissant y está duro, dígale que no tome el croissant y dígalo en voz baja, aunque luego su jefe le regañe, pero que el señor no se tome el carro. Y entonces un día, no se sabe cuándo, sucede la magia. Entra ahí un señor que de repente es inversor y te pide que le pongas una cafetería o te lleva a otro sitio, o te hace gerente, sucede la magia. Y este es el problema, que nos quedamos en una zona en la que no nos contamos verdad y terminamos quedándonos ahí al cabo de los años, simplemente porque estábamos cómodos.
0: Y en tu caso, ¿cuál fue la incomodidad que te hizo alinearte con tu propósito de divulgar el desarrollo personal, profesional y, y ser un cambiador del mundo, como digo yo? O sea, ¿cuál fue la incomodidad que te llevó a tomar esa decisión a salir de esa, de esa zona de responsabilidad, pasar a la zona de, del compromiso?
1: Pasaron varias cosas. La primera es como que de alguna manera yo nunca he entendido muy bien cómo puede estar el mundo tan loco. Y esto que puede sonar un juicio presuntuoso, de verdad que lo digo con la máxima humildad, pero es como, o sea, yo miro a la calle y digo, aquí no me cuadra nada. No me cuadra ni la manera en la que vivimos, ni la manera en la que nos relacionamos, ni la manera en la que nos alimentamos, no me cuadra nada. Entonces, ahí había como una incomodidad de decir, ¿qué hago yo en este planeta tan raro donde no entiendo que funcione nada? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, lo que a mí respecta era como, ¿cómo puede ser que yo sea tan listo, pero a la vez sea tan pobre? O sea, había una cosa también de decir, joder, pero ¿cómo puede ser que yo no pueda...? O sea, ¿cómo puede ser que yo tenga problemas en las cosas cotidianas de... Quiero volver a casa y tengo que mirar el precio de un taxi porque no me puedo permitir un taxi y a mí eso me parecía una anomalía, de verdad, pero no por ir de listo ni de, ni de guay ni de nada, era como, joder, vale, yo trabajo un montón, me entrego un montón, joder, pues si tengo que coger un taxi porque llego antes a casa, joder, pues a mí no me apetece estar mirando el precio de un taxi y para esto no hay que ser millonario, ¿eh? o sea, tampoco estoy hablando de eso, pero había como esa incomodidad de decir, joder, ¿yo porque vivo en una casa tan pequeña y tan cara en un barrio que ni siquiera es tan guay del centro de Madrid?, que, que, está, que por cierto, está bien, ¿eh? o sea que, que, que había personas que me decían oye, a mí me gustaría vivir en el centro, yo vivo a 80 kilómetros. Bueno, pues yo vivía en el centro, que está muy bien, pero era que vivía en una zona relativamente mala y en una casa que era pero, pero exigua, o sea, es que tenía 20 y pocos metros útiles, esa es la verdad, un cuarto interior sin ascensor. No es ningún drama, no pasaba hambre y situaciones peores en el mundo, yo soy capaz de darme cuenta de eso, pero a mí me parecía una anomalía, era como, yo creo que los seres humanos merecemos más, yo creo que las personas merecemos mucho más de lo que por cierto de la media en la que está viviendo el planeta Tierra entonces si uno cree eso lo primero que tiene que hacer es dar ejemplo la mejor manera de ayudar a los pobres es dejar de ser uno de ellos, lamentablemente la pobreza es un negocio fascinante para muchas de las clases políticas que nos gobiernan y fascinante para muchas empresas o muchas grandes empresas que gobiernan el planeta Tierra entonces como no interesa que deje de haber pobreza porque mucha gente vive de que otros sean pobres pues eh, eso está muy bien pero a mí no me convencía ese plan Vamos, no es que esté muy bien, entiéndeme, es como, vale, eso es así, genial, yo, pero yo no quiero formar parte de esa, de esa película. Entonces, para mí la incomodidad era doble, era como por un lado decir, ¿por qué hay tanta buena información en este mundo y la mayor parte de la gente no la conoce? Que eso, con lo que arranqué y Pepe hace años, sigue estando hoy en cada una de mis células y cada vez que descubro algo, digo, pero esto la gente lo tiene que conocer, eh, ¿por qué mis alumnos no saben esto? ¿Por qué no sé hay una cosa dentro de mí que es como de divulgador. ¿Por qué? Pues no sé, igual que otro tiene una cosa de médico y otro tiene una cosa de reparar coches, que decíamos antes. Da igual, Ajá. es igual de importante un propósito que otro. Hace falta que se reparen los coches, hace falta que se divulgue la información, hace falta que alguien nos corte el pelo. Es, todos los propósitos son igual de importantes. Lo único que tienes que hacer es conectar con el tuyo. Y esas fueron mis dos incomodidades. Por un lado, el no entender el mundo. Por otro lado, el decir, oye, me he cansado, de ser pobre. Ya está, esa es la realidad.
0: Wow. Y eso me lleva a conectar precisamente con el tema de este podcast y es como el hacerse cargo desde el punto de vista del liderazgo, es decir, no esperar a que alguien haga algo por ti, sino tomar tú la iniciativa. Y la pregunta entonces, desde tu propia vivencia, con eso que nos acabas de contar y siendo el fundador y el, y el director de, de IPP, ¿para ti qué es liderazgo, Sergio?
1: Hacer lo que tienes que hacer, hacer lo que sabes que tienes que hacer, aunque nadie te mire. Wow. Hacer lo que sabes que tienes que hacer cuando nadie te está mirando. Por cierto, eh, nadie te va a pedir nunca que hagas lo que tienes realmente que hacer. Esto es un concepto que pocas personas se dan cuenta. Lo que realmente tienes que hacer, nadie te lo va a pedir. Lo que nadie realmente... Te llega lo que realmente, no lo que tienes que hacer, o sea, si yo tengo que llevar a mi hijo a comer, pues alguien me lo pedirá, o mi hijo llorará y hasta que se desespere y le dé comida, o alguien o mi pareja me lo pedirá, no se sé, pasará algo. Pero digo, lo que realmente, o sea, la buena educación a tu hijo, el sacar un proyecto que realmente cambia tu vida profesional, el hacer esa, esa milla extra de deporte que es la que te mantiene en forma, eh, que es la que realmente a medio o largo plazo te da un, un extra de energía. El comerte eso o no comerte eso, que sabes que te tienes que comer o no, incluido cuando tienes que hacer un exceso, que a veces hay que hacerlo, que eso tampoco nadie te lo pide. Y este dato sí. es importante, ¿eh? uh -huh. porque a veces toca saltarse la norma, igual que hay un día que toca no hacer deporte. Entonces, no es sí. obsesionarnos con todo y tal, pero lo que realmente hay que hacer, nadie te lo pide. Y eso es... Esto y es, es muy de... importante, ¿eh? porque de repente, o sea, claro, sí, re irresponsabilidad, responsabilidad, compromiso. En irresponsabilidad te lo piden. Como no haces lo que tienes que hacer, alguien se molesta a tu alrededor y te lo dice, te despide, te dan, te regañan, un amigo te echa la bronca, lo que sé. En responsabilidad nadie te pide que hagas el extra de lo que realmente tienes que hacer para llegar a compromiso. Eso es el liderazgo. Wow. A, mí nadie, a mí nadie me ha pedido que escriba siete libros, nunca, nadie, jamás. Ni siquiera tú, entiéndeme, que yo, ¿sabes? pero que está bien además, ¿eh? Ajá. Pero que tú no me llegas y me dices, Sergio, ¿has escrito tu próximo libro? ¿Has hecho tu próximo programa formativo? Nadie te lo dice. Uh -huh. Tú me, pues me, protestarí, me protestarías sí. si yo quedo contigo y no asisto a esta cita. Y con razón. Me protestarías si yo me comprometo contigo con un curso y no aparezco. Y con razón. Pero, na, pero no me protestas si yo no creo un curso nuevo.
0: Así ¿Entiendes? es. Sí, clarísimo. Y entonces, eso me lleva a conectar... E el punto del, del propósito. ¿De qué manera esto de eh, tu definición de liderazgo que me ha dejado acá, como dicen ustedes, flipando, eh, cómo se conecta esa definición de liderazgo con propósito?
1: Hacer lo que tienes que hacer todos los días para sacar tu propósito adelante. Fíjate qué buena pregunta. Muchas personas, entre las cuales me incluyo muchos días, ¿eh? que tampoco, pero de repente tú haces tus 5, tus 8, tus 14 horas, las que tú decidas, imagínate que estás en un trabajo incluso con propósito, pero tú tienes que salvar todos los días o todas las semanas un rato para empujar que el propósito siga avanzando, porque es fácil quedarse en la ciénaga de las tareas diarias. Y a mí me pasa muchos días, ¿eh? incluso que tengo un, una, una agenda cuidada con, bueno, en fin, eh, si quieres te lo he hablado de gestión del tiempo, pero aún así muchos días la ciénaga de las tareas se lo come, porque de repente una reunión que iba a ser media hora es una hora, porque de repente habías quedado con alguien y llega tarde, porque pasan cosas en el día a día, luego la vida es. Entonces, el liderazgo y el propósito para mí se vinculan en tanto que tú tienes que estar empujando todo el rato para que tu propósito salga adelante. Hay un concepto que es importante, que es ofrecer resistencia. Ofrecer resistencia es hacer lo que no te apetece hacer, pero como que tienes que empujar. Es como que tienes que meterlo a veces en la agenda casi como a trompicones casi como molestando, casi como, como que no apetece o no cabe, ¿sabes? Eso es el liderazgo, eso es hacer lo que tienes que hacer cuando nadie te ve. Si tú dices, yo voy a montar un sigo con el ejemplo, un taller de coches o voy a escribir un libro o voy a tocar el piano, pues tendrás que sacar un rato todos los días o todas las semanas como mínimo para empujar ese propósito. Oiga, yo de lunes a viernes no me da tiempo a ensayar piano, estoy liadísimo, es que, genial, madruga al sábado y madruga el domingo y sacas un rato, ese, ese, esas pequeñas horas que le vamos sacando al tiempo al cabo de una vida, al cabo de 5 o 10 años por cierto se empieza a ver ya una diferencia espectacular el primer año igual no se ve ninguna diferencia pero al cabo de los años se empieza a verse una diferencia espectacular y ese es el trabajo de resistencia que pocas personas les apetece hacer porque como no ofrece un, un beneficio a corto plazo, no nos apetece hacerlo
0: ¿Y qué tanto eso que acabas de decir crees que genera que muchas personas estén voy a usar una palabra que no sé si me la entiendes, como acomodadas en sus trabajos, porque hay muchas personas que claro. están ahí y como que no, no ven la posibilidad de que ocurra algo en el mediano o largo plazo, entonces mejor no hacen nada. ahí. Bueno,
1: están claro, pero, que... Es que, pero es que eso, vamos a ver, es que el problema es que somos cortoplacistas, Ilse. O sea, el tema es que los cambios importantes se ven siempre en el medio y en el largo plazo. Entonces, en vez de buscar ahorrar e invertir a largo plazo, buscas la lotería, o buscas las apuestas, o buscas el pelotazo en una criptomoneda. En lugar de buscar comer bien a largo plazo, buscas la palabra dieta, o buscas la palabra la pastilla mágica, o buscas el no sé qué, etcétera. Entonces, en lugar de construir una carrera profesional a largo plazo, buscas el cambiarte mañana y que te suban el sueldo un 10%, que está muy bien, por cierto, pero que, y si hay que cambiarse, hay que cambiarse, pero que en lugar de construir una carrera a medio largo plazo, buscas ir dando saltos y trompicones. Y esto está inventado, si es que recto y estrecho es el camino, si es que no hay atajos. Yo esta frase es una frase que utilizo mucho y como siempre, eh, bueno, sí siempre, pero muchas semanas o muchos meses hay personas que me proponen atajos o que me explican atajos que les han pasado, yo siempre digo lo mismo, digo, no hay atajos. Si es que uh -huh. no existen los atajos, lo que hay que hacer es lo que hay que hacer. Lo puedes hacer o lo puedes no hacer, y en ambos casos, por cierto, está perfecto. Pero si quieres llegar a determinados sitios, no hay atajos. Entonces muchas personas se acomodan porque buscan el atajo o buscan no hacer nada, pero el camino es recto, es estrecho, se sabe lo que hay que hacer. Sergio, pero es que me pagan muy poco, es que tú no entiendes, mi jefe es un cutre tu jefe es un cutri y te pagan poco, lo mejor que tienes que hacer es empezar a entrenarte, a trabajar ya bien para cuando te cambies de esa empresa estar preparado para que en la siguiente puedas ascender. O si te vas a hacer emprendedor, estate preparado porque si ahora crees que trabajas mucho, cuando emprendas vas a flipar. O sea, no vas a ver ni por dónde te vienen de la cantidad de cosas que vas a tener que hacer cuando te hagas autónomo, independiente o emprendedor. Entonces es como, claro, me pagan poco, trabajo poco. Y la, la lógica eh, parece, es una lógica, pero es justo al revés. Es, te pagan poco trabaja el doble y claro mucha gente que dice claro este lo dice porque es un empresario explotador y tal no no que no tiene que ver con eso si estoy hablando de que te vaya bien a ti porque si te pagan poco la única manera que vas a hacer de que te paguen más o de que te vayas a otra empresa es trabajando el doble entonces si te pagan 10 y tú trabajas 10 no te vas a mover de ahí porque además tendrás cara de agriado pero si tú te pagan 10 y trabajas 20 o te pagan 20 o te vas a otra empresa con la gorra, te vas fácil a otra empresa, te haces autónomo, te haces independiente, pasa algo, no sé qué, pero pasa algo. Pero yo no soy adivino, entonces no sé qué puede pasar, pero va a pasar algo, porque es que es insostenible que tú trabajes 20 y te paguen 10. Eso es insostenible. Uh -huh. Y como es insostenible, eso acaba por saltar por algún sitio. Uh
0: -huh. De alguna manera se aplica acá el tema como de la desequilibrar la vida, ¿no? O sea, cuando tú trabajas más, cuando tú te comprometes más, cuando tú das más de la milla extra... Eh, desequilibra la vida y al final termina pasando algo que según en uno de tus libros tú hablas de eso es como la ley, al final la vida termina compensándote lo que hagas de más y creo que esto es un concepto muy valioso para las personas que trabajan por cuenta ajena que muchas veces no se sienten del todo a gusto que no disfrutan ciertas cosas, que no les gustan ciertas, ciertas tareas que hablan de su jefe porque A, B o C y se quedan en un estado como de queja y entonces claro, ahí ya sí. no desequilibran
1: Claro, el tema es que, es la ley del equilibrio, la ley del equilibrio dice que en la vida todo tiende a compensarse, no sabemos de quién, no sabemos cómo y no sabemos cuándo y esto es muy importante entenderlo, porque como no sabemos quién, será en tu empresa o será en otra, no sabemos cuándo, será en un mes o será en una década y no sabemos cómo, será que te suben el sueldo, será que te ascienden, será que cierra tu empresa y te hacen director de otra, será que te haces emprendedor, no lo sabemos, no sabemos ni quién, ni cómo, ni cuándo y esto es muy importante entenderlo. Pero una vez que entiendes esto, dices, si yo desequilibro, llega un momento en el que eso se tiene que corregir. Entonces, claro, si a ti te pagan 10 y tú trabajas 20, será muy raro que en tu empresa no te acaben pagando más. Pero también podría pasar, ¿eh? Puede pasar. Entonces no pasa nada, porque tú tienes la conciencia tranquila, tú estás en paz, tú estás en calma. Entonces tú vas a tu jefe y le dices, oiga, yo trabajo 20 y usted me paga 10. ¿Me puede usted pagar un poco más? No, no puedo. Eso es maravilloso, porque ahora le presento mi dimisión me voy a otro sitio, vaya buscando a alguien, tú siempre te vas con buenas maneras, haciendo todo bien, la vida es muy larga, entonces te vas muy bien y tú presentas tu dimisión y dices, yo me voy mañana a otro sitio, porque yo con lo que trabajo tengo claridad de que puedo encontrar en otro sitio. Aquí mucha gente me dice, pero es que no tengo claro si me voy a encontrar en otro sitio, es que hay mucha gente que hace lo mismo que yo, digo entonces mejor cobra 10, quédate callado, perfil bajo, porque si no lo tienes claro, eh, si no lo tienes claro es que lo mejor que puedes hacer es quedarte donde estás, entonces, esto a veces cuento la anécdota, tenía un cliente de coaching hace muchísimos años que me acuerdo que me decía, es que todavía me acuerdo de la cifra, me decía, claro, es que soy ingeniero y mi jefe me paga 3.000 y los ingenieros deberíamos cobrar 5.000 y yo, pero ¿tú estás seguro que tú haces ese trabajo? Y yo, sí, estoy completamente seguro que yo debería cobrar 5.000 y claro, mi empresa, los ingenieros pagan 3.000, un rollo. Digo, mira, hagamos una cosa, digo, tú mañana montas una empresa de ingeniería, contratas... Tres ingenieros o cuatro, y empiezas a hacer ese trabajo y les pagas cinco mil, pero ya desde el día uno. Digo, porque, claro, si un buen ingeniero hace ese trabajo y tú conoces buenos ingenieros, mis compañeros son todos la hostia y yo también, y somos muy buenos. Digo, pues asunto solucionado. Digo, tú mañana montas una empresa de ingeniería y empiezas a pagar cinco mil, pero ya el día uno, o sea, porque de lo buenos que sois antes de que te los quiten. Y él si me queda así, dice, pero yo, ¿cómo voy a hacer eso? <ríe> es que le he salido del alma. <risa> Pero yo no voy a pagar 5.000 a esta gente, digo, sí. pero no es lo que me estabas diciendo hace un rato, que merecíais tú y tu equipo 5.000, todos 5.000, y el tío se quedó así, digo, pero yo no les puedo pagar 5.000, digo, pues entonces mejor quédate donde estás, no levantes mucho la voz y, y sigue donde estás, pero entiendes la lógica, o sea, es, sí. te lo tiene que pagar otro sí, pero si tienes que pagar tú, entonces ya no. Uh
0: -huh. Sí, no, excelente, me, me parece espectacular esa, esa analogía que acabas de hacer. Eh, Sergio, hablemos un poco de tu experiencia como líder y ya voy a empezarte aquí a hacer una, unas preguntas más como de tus propias vivencias como fundador, director, CEO de, de IPP. Eh, ¿Cuál ha sido para ti el mayor reto como líder de IPP?
1: Yo creo que el, mi mayor reto no dista mucho del de la mayoría de los emprendedores, empresarios, eh, o inversores o como, El reto siempre es igual, es, la gente. Este, claro, es que, la gente. Claro, el reto es conseguir que un equipo funcione, conseguir que los proveedores funcionen, conseguir que los clientes funcionen y paguen. El reto siempre son las personas y lo fácil es la tecnología, lo fácil, entiéndeme, que a mí me costó hacer el cambio tecnológico lo suyo pero que en realidad dices, bueno, pues tecnología o habilidades o no sé qué, pues lo acabas aprendiendo. Pero el reto de cualquier empresario o inversor es la gente. De hecho, en este cuadrante famoso, Ilse, que seguro que tu gente conoce, el, del, el de Robert Kiyosaki, que dice que las personas desde el punto de vista profesional pueden estar en uno de estos cuatro sitios, que son o bien empleado, o bien autónomo, o bien empresario, o bien inversor, y él dice que son como dos mundos diferentes, ¿no? Sí. Entonces, en el mundo de empleados y autónomos, lo más duro, lo más... Eh, importantes son tus capacidades profesionales, si pones aires acondicionados pues ser el que se sabe todos los aires acondicionados del mundo o no sé qué, y si cocinas pues cocinar la mejor tortilla de patata yo qué sé, pero si eres empresario o inversor, tus habilidades tienen que ser las personas, ser el empresario que eres capaz de contratar a la persona que mejor aires acondicionados pone o al cocinero que mejores tortillas de patata hace y saber cuánto hay que pagarles y qué días se tienen que ir de vacaciones, etc. Y como inversor ya no te cuento, es en realidad solo seleccionar personas. Así que eh, en eso no me diferencio, no soy mucho más diferente del, del, del promedio y en realidad el reto es siempre el mismo, es, es conseguir generar un equipo, que las cosas funcionen, etc.
0: ¿Y cómo lo has logrado? Porque yo que acabo de hacer parte de estar en, en, en un equipo que formamos para el evento aquí en Bogotá, vi eh, pues el efecto de tener un equipo que tiene claro y que logra y que se cohesiona y demás, y eso en el fondo pues ocurre por las personas que estaban liderando ese, ese equipo, en este caso pues Vanessa, pero eso en el fondo tiene que ver contigo, entonces yo lo puedo decir como espectadora y como coequipera que fui, pero la pregunta para ti es, ¿cómo lo has logrado? Porque yo veo que funciona y conozco personas de IPP y me comunico con ellos y el servicio que prestan es espectacular. ¿Y cómo crees que tú has logrado que eso ocurra? Las mejores personas haciendo con excelencia todo lo que hacen, que es del, desde, desde, el, desde el, mi mirada lo que ocurre con ustedes.
1: Eh, me alegro de que lo digas, yo también lo pienso así, yo creo que si fuéramos músicos seríamos los Rolling Stone. o sea, es una cosa como que dice una cosa, está hecha, está no sé qué. Mira, yo hace un tiempo llegué a una conclusión, no sé si acertada o equivocada, que es yo voy a proponer cómo creo que se tienen que hacer las cosas, pero voy a dejar que las personas las hagan a su manera. Siempre y cuando tengamos claros unos, una serie de valores, eh, el valor de la mejora constante, el valor del servicio... Eh, el valor de la atención al detalle, el valor de la lealtad y el resto de los valores de IPP. Entonces, si yo veo que se respetan los valores, yo desde ahí, pues si sí, a veces acertamos y a veces equivocamos, igual que yo, ya está, es que yo a veces acierto y a veces me equivoco y no pasa nada. Pero mientras se hayan hecho las cosas bien, o sea, yo me pongo más el foco en que las cosas se hayan hecho bien que en el resultado. Entonces, yo creo que esto, no lo sé, tendrías que preguntarle al equipo, pero creo o me gustaría pensar que de alguna manera quita presión ...y pone más el foco en lo que hay que ponerlo... ...porque es como hagamos las cosas bien... ...y si hacemos las cosas bien... ...los resultados terminan siendo buenos... ...si solo ponemos el foco en el resultado... ...probablemente nos perdamos el, el proceso... ...entonces... Eh, ...pues con respecto a esto... ...pues yo cuando empecé a hacer seminarios... Eh, eh, ...me di cuenta de una serie de cosas... ...un día las sistematicé de aquella manera... ...porque ha evolucionado mucho esto... ...en los últimos años... Uh -huh. ...y desde entonces es... ...mira, este es tu proyecto... ...esto es lo que tú tienes que hacer... Tú eres jefa de este área, encárgate de esto, siguiendo estos valores y estos principios de la mejor manera posible, toma todas las decisiones que quieras, si te quedas atrancada en alguna me avisas, pero toma todas las decisiones que quieras tomar, cuantas menos me preguntes mejor, y entonces de alguna manera generas un sentimiento eh, de ownership, o sea un sentimiento como de propiedad de tu, de tu área y yo te puedo prometer, vamos le puedes preguntar al equipo, que yo me meto muy poco en lo que hacen, muy poco, porque es que a mí no me gusta que se metan en lo que yo hago, o ¿sabes? A mí no me gustaría que nadie me estuviera diciendo, ¿y qué le has contestado, Ilse? ¿y qué le has dicho? ¿y cuánto te has tirado? Digo, no sé, si a mí no me gusta que se metan en lo que hago, ¿por qué me voy a meter yo en lo que hacen los demás? Entonces, lo que sí que me meto es en que se sigan los valores de IPP, en que se atienda bien al cliente, en que estemos siempre al servicio. Para mí el valor fundamental de IPP es el servicio, yo siempre lo digo, digo, tú haz que la gente esté bien, aunque, aunque, aunque yo no esté bien. Si yo como CEO no estoy bien, pero el cliente está bien, está a, a medio o largo plazo todo estará bien. Uh -huh. Entonces hacemos cosas que a veces son poco rentables, hacemos un montón de cosas que a veces son poco empresariales, pero a cambio en el global la cosa termina funcionando. Y de hecho en IPP es que hay magia. O sea, yo, yo soy capaz de darme cuenta de que pasan cosas con los clientes, con los proveedores, pasan cosas que no pasan en otros sitios. Y, y bueno, no sé, yo creo que es como la vida. Si tú estás al servicio... Si tú estás desde un amor verdadero, si estás desde hacer las cosas de verdad para, para ser útil, eso acaba generando magia. No deja de haber problemas, no deja de haber líos que solucionar, no dejan de pasar cosas todos los días. Es decir, todo eso sigue pasando, pero se va solucionando y, y las cosas terminan funcionando.
0: Y a mí me llegó mientras escuchaba el hecho de que para que tú puedas dejar eh, que las personas o permitir que cada quien se haga cargo y con buenas... O sea, con, con los buenos valores, como con ese sentido de responsabilidad individual, hace falta mucha confianza. Quiero decir, percibo de tu parte mucha confianza en ti, en las personas, en esa claridad en los procesos, de que las hagan bien, de que las cosas las hagan bien y confías es lo que me llegó al escucharte, eso, ¿cómo, te, ¿cómo lo recibes? Yo
1: Para mí, el mayor paso de mi carrera profesional fue aprender a confiar, porque claro, el tema es que cuando uno hace algo y lo hace bien, es muy fácil querer que todo el mundo lo haga al 100% como tú, pero es que no se trata de que lo hagan al 100% como yo, se trata de que el cliente esté satisfecho al 100%, no de que el equipo lo haga como yo. Y dicho esto, hay procesos, hay procedimientos, pero luego los procesos y los procedimientos Fallan, porque de repente el proceso, el procedimiento dice, en un evento, vete al supermercado y compra fruta, pero de repente el supermercado está cerrado, o de repente no hay fruta, o de repente es muy cara, o de repente la tarjeta no funciona, me lo estoy inventando, ¿eh? pero de repente pasan cosas. Entonces, en ese momento en el que no puedes aplicar el procedimiento, ¿qué haces? Ahí es cuando son importantes los valores. Entonces, en las empresas donde no hay confianza está todo ultra procedimentado, en las empresas donde hay confianza y donde hay valores no hace falta tanto pequeño procedimiento. Porque si yo digo, oye, hay que comprar fruta para el, pa el seminario, pero no hay fruta, pues digo, pues yo qué sé, pues si llego y no hay fruta y hay frutos secos, pues será por algo, no sé. Uh -huh. Pero si está todo muy procedimentado, entonces te, te, te tienes que ir a otro mercado, pierdes tiempo, pasan cosas, no sé. Eso, yo creo que entender esa cosa como de yo tengo que confiar que las personas tomen decisiones, eso es bueno, porque entonces las personas crecen, y si no crecen o no entienden esa manera de trabajar, que ojo, que esa manera de trabajar no es para todo el mundo, eh, dicho sea de paso, uh -huh. porque, porque claro, eso, eso significa convertirte en líder de tu propia zona y de tu propia área, claro. pero fíjate, para gente que esté trabajando por cuenta ajena, que pidan eso a sus jefes o a sus responsables o a sus gerentes, oye, esta es mi zona, esta es mi área, esto es mi no sé qué, déjame que yo lo haga, déjame que tenga ese sentimiento de propiedad. Y eso permite que la empresa funcione mejor. Por cierto, y si no funciona mejor, se nota antes. Con lo cual, el que no vale, lo detectas antes también.
0: Así es, wow, wow, tremenda reflexión. Y como líder de IPP, ¿qué es lo que más has disfrutado en todos estos años? En relación con la gente y con estos temas de, de, del reto de liderar.
1: Mira, a mí hay una cosa que puede parecer boba, pero me gusta mucho. Y es que yo ande por la calle por Bogotá o ande por la calle por Madrid. Es rara la semana que no me para alguien. Y siempre me paran para darme un abrazo, para hacerse una foto, para no sé qué. Y tú dirás, ah, un rollo de ego y tal. Mira, para mí es un rollo, yo prefiero ir por la calle Anónimo. Pero lo que más me gusta es que quien haya pasado por IPP está contento y está feliz. Igual no ha conseguido los resultados que se había propuesto, eso también pasa. No, no nos vamos a hacer aquí el cuento fantasioso, porque luego la vida, insisto, pasa. De repente uno se plantea facturar 100 y factura 60, o se factura, se plantea facturar 100 y en vez de en 5 años lo hacen 10... Las cosas pasan, pero no hay nadie que me pueda decir, tío, no cumpliste con lo que prometiste, ni a mí ni a nadie del equipo, y eso a mí me gusta mucho, es una cosa como, como de verdad que digo, estoy contento con eso, ¿Sabes? incluso el que me llega, que a veces pasa y me dice, me propuse emprender en tres años y no lo logré y tardé cinco y esto fue un desastre y esa herramienta que me propusisteis a mí no me funcionó, que a veces pasa, eh pero te lo cuentan, o sea, no hay nadie que diga, Tío, fuisteis unos golfos, me, 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 me prometisteis 33 y me disteis 30, eso no pasa. O sea, y eso es una cosa como que me gusta mucho en IPP.
0: Qué bonito, qué bonito. Volviendo a conectar el tema de, de trabajo nutricional, como lo llamas tú, es decir trabajo por cuenta ajena y este tema de propósito, yo observo mucho que ahí hay, hay mucho automatismo, eh, mucho muchas personas que simplemente van por la vida como repitiendo, repitiendo todos los días. ¿Cómo, ¿cómo despertar en esas personas el sentido de propósito?
1: Yo creo que para tener lucidez de vida necesitamos conciencia de muerte. A veces he contado una anécdota de una persona que me contó que habían llevado a, a, a los niños pequeños de la familia en el colegio a ver una fábrica de chocolate. Y yo les digo, ¡ah, qué buena idea! Ya enseñarles de niños a consumir azúcar con leche con un extracto de cacao. Me dice, a ver, listo, ¿dónde les hubieras llevado tú? Digo, pues Y se me ocurrió en el momento, digo, no sé, un cementerio, entonces, digo, digo, ¿para qué? Para que, para que cuan, sean conscientes cuanto antes de que estamos aquí durante un rato, ¿sabes? Que esto es un abrir y cerrar de ojos, entonces yo creo que muchas veces eh, cometemos errores y, y no despertamos porque no somos conscientes de la muerte y de hecho hay muchas anécdotas de personas que cuando son conscientes de que les queda poco tiempo, de alguna manera despiertan, de alguna manera espabilan, de alguna manera toman decisiones que antes no se habían atrevido a tomar. Por eso, con frecuencia, las muertes de familiares o los estados cercanos a la muerte o simplemente las enfermedades, ¿eh? sin ir más lejos. Es como que a veces nos remueven un poco un simple catarro. Hay veces que te estás en la cama tres días y dices, pero yo estoy haciendo esto mal, lo tengo que hacer de otra manera. Es como que hay veces que, que necesitamos llegar a la crisis para ser, para ser capaces de darnos cuenta de que necesitamos cambiar. De hecho, etimológicamente, crisis, eh, lo que significa, viene del griego, lo que significa es el momento en el que un enfermo se sabe si se sano o se muere. Etimológicamente, en origen, lo que significaba era eso. Y en muchas ocasiones, las crisis a lo que nos llevan es a ese momento en el que tenemos que ir para un lado o para otro. Entonces, a veces estamos como con esa dormidera en la que se van pasando los días y no somos conscientes de que nuestro paso por el planeta es efímero. Y como no somos conscientes de que nuestro plazo por el planeta es efímero, con frecuencia nos damos cuenta demasiado tarde. Yo algo que podría decir es: oye, pregúntate qué pasaría si te quedaran tres o cinco años de vida. Que, pregúntate qué harías, seguirías haciendo lo que estás haciendo, lo harías de otra manera, eh, te cambiarías, no cambiarías. No sé, yo creo que es como una buena pregunta. Esa cosa como de me podría morir hoy a gusto. Hombre, siempre se nos quedan cosas, siempre se nos quedarían cosas por hacer. Pero una cosa es. Yo qué sé, es como cierran una fiesta o cierran el parque de atracciones y dices, bueno, me hubiera tirado tres veces más por la montaña rusa, pero me he tirado dos. Está bien, bueno, te vas contento. Otra cosa es, cierran el parque de atracciones? Hostia, no me he tirado nada. Y a veces yo creo que en la vida nos pasa eso, ¿no? Que es como que, que, que nos damos cuenta tarde de que hemos estado en el parque de atracciones y no hemos usado ninguna atracción, ¿no? Pues yo creo que es un poco eso.
0: Así es. Guau. Wow. Eh, dos ideas prácticas para las personas que quieran como conectarse con despertar el propósito. ¿Qué les diría, Sergio?
1: encuentra qué talento te ha dado la vida y qué puedes y debes poner a disposición de los demás porque para empezar ni siquiera es tuyo, es una franquicia de Dios en la tierra, es un alquiler de la vida a tu nombre, es, es una herramienta que te han prestado para que la uses, ni siquiera es tuya, es que en mi opinión ni siquiera nosotros tenemos el derecho a no usarla. Esto es una opinión muy personal, pero si me preguntas esta es mi opinión. Entonces yo te diría, pregúntate cuál es tu talento, pregúntate qué don te ha dado la vida y sale ahí fuera, cómete la vida a cucharadas, gózalo porque cuando lo usamos nos lo pasamos bien, que es que esta es otra, ¿eh? es que estamos ya tan desconectados de nosotros mismos que no nos damos cuenta de que cuando hacemos lo que hemos venido a hacer, lo disfrutamos, insisto, incluso cuando hay días malos, cuando hay problemas, cuando un cliente no te paga o cuando pasan las mil cosas que pasan en la vida, entonces te diría, descubre tu talento y ponlo al servicio de los demás, y luego yo hay otra cosa que me he dado cuenta con los años, no solo por mi propia experiencia, sino por la de otras personas, y es que nos hace falta confianza, y si hay una cosa como de confianza, en Indiana Jones y la última cruzada hay un momento de la película, eh, de que se, o sea, se pasa toda la película buscando el santo grial y hay un momento de la película en el que ya lo tiene del otro lado de un precipicio y está allí le queda como dar ese paso, no uh -huh. su padre que está ahí moribundo, que esta secuencia para mí es espectacular, le dice hijo confía. Indiana Jones mira así para abajo y dice pero que confíes al Harrison Ford y mira así para abajo y dice pero que confíe y hay un precipicio allí que no se ve ni el fondo se ve todo oscuro y todo negro no y hay un momento en el que tiene que dar un paso en el vacío y cuando da el paso en el vacío vale que es una película pero se tiende un puente pues eso es lo que nos pasa en la vida a veces que hay que dar un salto en el vacío no estoy diciendo que nos despiramos de nuestro trabajo mañana no lo estoy diciendo de corazón no estoy diciendo que hagamos el loco, no estoy diciendo que, que, que cometamos irresponsabilidades, mucho menos si tenemos familia, obligaciones o empleados o lo que sea, pero sí que creo que hay un momento en el que lo único que queda es confiar. Y creo que vivimos en una sociedad en la que nos falta confianza en nosotros mismos y nos falta confianza en nuestras capacidades. Una vez le pregunté, creo que lo conté esta anécdota en Bogotá, pero me impresionó mucho, le pregunté a una persona que ha, ha, ha montado grandes proyectos empresariales que adopta riesgos que a mi juicio y solo a mi juicio son desmesurados y le preguntaba y le decía pero tío, ¿tú cómo, cómo toma estas decisiones? y se me quedó así y me dice pero me lo dijo muy serio él se me dice ¿sabes qué? es que confío en mi yo del futuro dice, porque mi yo del presente ha encontrado siempre soluciones a todos los líos en los que mi yo del pasado me ha ido metiendo dice, así que confío en mi yo del futuro todo esto venía porque había pedido una línea de crédito para ampliar una historia para no sé qué y yo le decía, pero si no te sale bien el proyecto, confío en mí yo del futuro. Wow. Wow. Es wow. que es muy bestia, ¿eh? Es muy bestia. Pues mucho, ahí, ahí mucho. te lo diría, confianza.
0: Maravilloso. Sergio, vivir con propósito. Cuéntanos un poco de vivir con propósito.
1: Y del de, seminario. La de la formación. De la
0: formación, claro, por supuesto.
1: Eh, 22 y 23 de julio por primera vez en cuatro años un fin de semana sábado y domingo puramente online en el que vamos a estar trabajando sobre las patas que a mi juicio y después de haber investigado este tema durante muchos años creo que construyen una vida con propósito que es encontrar tu talento saber en que eres bueno que nadie panique eso se puede encontrar y si ya lo tienes se pueden desarrollar nuevas vías Segunda pata, encontrar tu aprendizaje, ser humilde, saber en qué tienes que mejorar, saber qué te está frenando. Típicamente no avanzamos porque hay algo que tenemos que aprender que nos negamos a aprender. Siguiente pata, la monetización. Necesitamos ser capaces de encontrar cómo ganar dinero. Necesitamos ser capaces de encontrar cómo ser útiles en el mundo. Necesitamos aprender mínimamente de marketing. Última, última pata de las cuatro, el ego. Esa vocecita interna que nos lastra permanentemente y que nos dice que no podemos, que no serás capaz, que tú eres más lista, que tú eres más tonta, que tú eres más vieja, que tú eres más joven. A cada uno le cuenta un rollo, pero siempre funciona de la misma manera. Y es que hay una vocecita interna que nos frena. Así que yo después de haber investigado este tema, se llega a la conclusión de que si trabajábamos el ego y lo identificábamos y nos dábamos cuenta que lo podíamos poner a sumar a nuestro favor. Si aprendíamos algo de marketing y entendíamos cómo funciona el mercado y nos dejábamos de ser unos hippies... Y nos dejábamos de ser unos enfadados con el mercado y nos dejábamos de ser unos anticapitalistas o simplemente unos enfadados con la vida. Y aprendíamos mínimamente cómo funciona el mercado, que es la única manera en la que podemos aprender a ser útiles. Y me di cuenta que si aprendíamos lo que tenemos que realmente aprender en la vida y que si poníamos nuestro talento en funcionamiento, si hacíamos estas cuatro cosas, podríamos vivir con propósito. Y saqué esta formación en el año 2019, eh, llevo sin hacerla desde el 19, no sé cuándo la volveré a hacer pero ahora en julio me apetecía hacerla y vamos a estar sábado y domingo. Está toda la información en algún link que pondrás por ahí por la web o en IPP Formación y, y ahí estaremos en julio pasando un fin de semana maravilloso.
0: Ahí estaré yo también definitivamente. ¡Qué bueno! Las <risa> <risa> eh, Para las personas que quieran empezar a seguirte, a seguir aprendiendo de ti, a conocer un poco más sobre todo lo que tú compartes, eh, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues la web más fácil es ippformación.com. Ahí Exacto. tenemos los enlaces a todas las formaciones, a todos los cursos. Si quieren ir específicamente a alguna en concreto, pues máster de una formación para convertirte en emprendedor, o máster de desarrollo o desafieu.b100.com, que es para aprender a vender en Internet, o máster de libertad financiera.es, que es un máster para conseguir la libertad financiera. Pero básicamente está toda la información en ippformación.com. En nuestros canales de YouTube, IPP Formación, IPP eh, Emprendedores, IPP Desarrollo Personal o en redes sociales nos pueden encontrar también.
0: En Instagram, Instituto Pensamiento Positivo. Acá lo estoy viendo el, el nombre del perfil para que sigan a Sergio y a Instituto Pensamiento Positivo. Eh, Sergio, esta charla la he disfrutado como, Bien, como <ríe> pocas. Ay, creo que ha sido maravilloso todo lo que has dicho para las personas que... Quieren mejorar su vida, que quieren liderar mejor. Hay muchas personas que realmente quieren trabajar mejor, hacer mejor las cosas como líderes y gracias por compartir toda tu sabiduría, todas tus experiencias en este espacio. Y bueno, pues te doy las gracias nuevamente por estar acá, lo he disfrutado enormemente y seguimos en contacto, no sé si hay algo más que le quieras decir a, a esta audiencia que nos está viendo, nos está escuchando antes de ya cerrar.
1: Nada, nada más que muchas gracias por la oportunidad que fue un placer compartir contigo equipo en, en Bogotá y que en la formación que hicimos en Bogotá de Vivir con Dinero y nada, que gracias Ilse como siempre por tu confianza, por esta oportunidad, lo he disfrutado, gracias y nada, hasta cuando tú quieras, chao.
0: Vale, muchísimas gracias y bueno, eh, nuevamente muchas gracias a todos por estar acá en este episodio y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Muchas gracias por escuchar mi podcast y permitirme acompañarte en este tiempo que has destinado para tu crecimiento personal y profesional. Espero de corazón que te sirva para que seas el protagonista de tu propio liderazgo disfrutando del camino. Te invito a conocer y a usar el Liderómetro. Un test para identificar en qué aspectos poner el foco a fin de potenciar tu liderazgo. Lo encuentras en ilcerodríguezcom lideromet Te espero en el siguiente episodio. Hasta pronto.